0: 212, som e vamos lá. Bem-vindos, caríssimos amigos, a mais um podcast que, cujo nome é exato. O meu nome é Ricardo e estou aqui com o Diogo. Olá. E com o Miguel.
1: Olá. Já eu falhei
0: consegui, uma promessa. Desta
1: vez consegui esperar.
0: Não, mas a cena é que eu falhei. Eu prometi a semana passada que ia apresentar primeiro o Miguel, mas pronto, para a semana é que é
1: promessas.
0: Isso cara, até passa a ser um tema do podcast, eu vou dizendo até epa, para a semana é que é, esta semana esqueci, mas para a semana é que é um bocado à português quase <risos> sempre esquecendo do que tem para fazer pois é, cá estamos para mais um podcast semanal, onde vamos aqui verbalizar tudo o que são os destaques, notícias, irritações, inquietações que nos apoquentaram durante a semana e que hoje trazemos aqui eh, à discussão entre estes três camaradas do partido bom, sem mais demoras eh, E porque esta semana, vamos dar primazia aqui ao Miguel, que se sente sempre sempre deixado para o último, não sei, é só um feeling. Vamos deixar para o Miguel a primeira notícia que nos vem de onde?
1: Miguel. A primeira notícia vem do mundo, ok? Mas eu queria só fazer um reparo aqui à tua introdução, tu desta vez esmoraste na tua introdução. Foi,
0: foi. eu me senti mais,
1: mais aconchegado Foi. Foi. e acho que ah, isso bom. até se nota no meu tom de voz nesta semana. <risos> Estou mais próximo de vocês, não é? Estás mais próximo. Estou mais próximo de vocês. Então, a minha notícia vem de um pouco de todo o mundo, mas mais dos Estados Unidos, ok? Uh, e a notícia diz o quê? Que as grandes marcas de retalho estão a começar a investir em live streams e começam a criar a nova tendência de vendas online vai ser o novo normal a questão dos live streams porque é que isto acontece? porque as marcas perceberam que é possível potenciar vendas e criar relações super diretas com os clientes ok? Uh, nós na semana passada falámos um bocadinho sobre isto nós na semana passada falámos dos pequenos lives que iam acontecendo uh, até o Diogo que estava, não, não tinha ideia do mundo foi explorar o mundo esta semana Adorei. e já vimos que está com bastante roupa nova uh, de tudo o que comprou esta semana semana, ok, um, também falámos um bocadinho sobre a aplicação lista ou outras áreas de negócio e fiz umas experiências no fitness, etc, um, e o que é que está a acontecer? Uh, é que as marcas, as grandes marcas que estão a fazer isto não são umas quaisqueres, nós estamos a falar do Walmart, da Ultra Beauty, da Anne Klein e da Samsung, ok, isto passou da, da roupa para as tecnológicas também e a Samsung também já está a fazer lives para venda de, de equipamentos, que brutal. A experiência neste momento acontece essencialmente em em mobile, ou seja, o utilizador tem o seu telemóvel e está a ver o live stream e dizem neste momento que o próximo grande passo vai ser o investimento na na realidade aumentada das marcas e as marcas vão começar a criar aplicações próprias para facilitar o processo de compra. Não estarem tão dependentes do Instagram, do, do Facebook, para estes lives e começarem a ter as suas próprias plataformas de de live streaming em que facilitam a compra a pessoa carrega no botão, vai logo para o checkout, cartão de crédito, etc eu acho que as grandes notas que tiro aqui desta notícia esta semana é o seguinte nós falámos na semana passada que as grandes marcas perceberam que o boicote ao Facebook não influenciou assim demasiadas vendas não é? eu por acaso referi num tom de brincadeira que ninguém me deu o impacto que isto teve no exército de de vendedores da Candonga, que também continuaram a publicitar as grandes marcas nos live streams, ok? <risos> uh, e agora nota-se esta semana um movimento que as grandes marcas perceberam, ouviram o nosso podcast, epá, perceberam que não podiam ficar de fora, perceberam que não podiam ficar de fora disto e decidiram entrar no mundo dos live streams. Uh, e eu a questão que eu coloco aqui ao nosso painel: painel? É, é basicamente o seguinte: a solução criativa. Parece que surge sempre nos pequenos e depois é massificada pelos grandes. Será que é isto que vai acontecer com esta ideia dos live streams? Podes começar tu, Ricardo, porque fizeste uma introdução tão boa.
0: Obrigado. Diogo, tens aí, tens aí. Se calhar tinhas aí. Tu estavas já pronto a falar. Eu
1: senti. senti. A roupa do Diogo fala para ele. Eu acho que ele queria falar da camisola e tudo.
2: Não, 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 é pá, eu posso posso, sim, posso dar mais um tempinho para pensares, mas... Não, 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 eu estava tranquilo.
1: Fala-nos da tua experiência desta semana, Diogo.
2: Exato. É pá, eu fiquei fiquei muito surpreendido com aquilo que acontecia, portanto eu realmente fui ao Facebook e pesquisei por roupas e acho que toda a gente pode fazer e deve o fazer, não é? Ou moda, aliás, eu pesquisei por moda, acho que foi isso que me tinhas aconselhado, Miguel e realmente aparecem dois, três lives onde estão pessoas a vender tal como se fosse uma feira uh, e a mencionarem o nosso nome e vocês são capazes de perguntar e fazer questões olha, e há esse, o número, a referência número 3 em branco, em preto e, 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 e o responder live, há ali um, uma interação e, há, e eu percebo que haja ali uma companhia, não é? Principalmente agora que as pessoas estão em casa aquele, aquela interação é para faz, faz, dá ali uma personalidade uh, Ai, personificação à venda e ao vendedor e à, e à compra e, e a todo aquele processo, pá, que eu adorei, eu fiquei fascinado. E as pessoas realmente ah, ah, respondem a uma conversa entre ah, ah, o utilizador, a pessoa que está a ver e a pessoa que está a vender, pá, e isso realmente torna a coisa muito, muito, muito especial, ok? E depois o bom que eu adoro muito, que é o processo norma de venda, não é? É que o o grande problema aparece quando o o dinheiro sai da nossa carteira, não é? Ah, E ali o, o dinheiro não sai da nossa carteira, portanto a reserva não há, um, não há uma transação. Ou seja, eu gosto que, e uh, uh, isto tem muito a ver uh, com, com, com psicologia, mas gosto que uh, uh, esse processo de compra tão mau, não é? Que é o, o nosso departing uh, do, do dinheiro, não é? o, o dizermos adeus ao nosso dinheiro, que é uma dor para nós, uh, ali não existe, porque nós só conseguimos, só fazemos a reserva nestes live streams, até porque neste momento ainda não há nenhuma plataforma adaptada, apesar de haver umas experiências no, tanto no Instagram como no Facebook. Um, parece ainda não haver um, um que, que os, os pequenos uh, uh, um, vendedores não, é? não estão a utilizar isso <risos> e não têm acesso a isso
1: uh, então, descarte, basicamente é. Diz, diz? Vão se desenrascando. Exatamente,
2: lá, e então há uma mensagem, não é? Os utilizadores têm que trocar uma mensagem, não é? Uh, para a Débora, para a Joana, para, para, para a Vanessa, que estão a reservar aquilo. E pá, eu adorei esse processo de compra, pá. O que é que. Não sei, o que é que tu achas? Oh,
1: oh... Diz aí, Miguel. Também te chamaram, meu querido. Ou seja, quando pedes informações e depois dizem, oh, Diogo, meu querido, uh, tens aqui o 38, sim, dá. Não é? É É é um um
2: sentimento, dá-nos um ótimo sentimento, não é? Eu gostei imenso.
1: Ricardo, diz-nos o que é que…
0: Pegando, pegando e por falta um minuto, pegando no, no, na, na pergunta que fizeste, Miguel, da questão de, das grandes marcas irem buscar, até a inspiração às vezes a estas microtendências e, e, e aproveitarem-nas para, para incorporar nos seus, nos seus canais de venda, de facto isto é uma forma muito personalizada de venda, muito criativa, não é? E que, e que de facto coloca novamente o vendedor muito próximo do, do cliente. Força, Diogo. A
2: única coisa que eu queria adicionar e que adicionei também a semana passada mas adiciono novamente, eu acho sim que a Mel quando nós entramos no site da Mel e aparece lá uma pessoa em live stream do canto, no canto direito, no canto inferior direito sim, é a mesma experiência, não é? E a Mel já faz isto há pelo menos um ano, que eu saiba, não é? Que é um pouco awareness, mas, mas sim, eu acho que uhum. também, também vai, vai mexer com isto, ok? Desculpa mas, Ricardo cara. a Mel
0: também chama o meu querido, ou não? porque esta uh, parte é
2: importante
3: não, não chama Mel
1: querido
0: é, incrível
1: está aqui mais um anúncio para Mel espetacular não, mas
0: sinceramente acho que pronto, lá está, são aquelas micro tendências de, de, de vendedores que se têm que desenrascar com, com os recursos que têm e acabam por criar tendências que, que deverão ter bastante resultado e que depois as grandes marcas aproveitam, eu acho que, de facto Pode ser uma grande tendência, lá está, pode ser um um grande mecanismo de venda esta questão do live e de, no fundo, ter pessoas ao vivo disponíveis para ajudar na compra as pessoas, portanto, como a Mel está a fazer e como como estes canais mais pequenos fazem. E depois, pegando aqui um bocado no detalhe só do que tu falaste, Miguel, da realidade virtual, que há de ser uma temática também agora com interesse, as as marcas de roupa têm feito grandes testes com aplicações de, de realidade aumentada, para que as pessoas Possam experimentar o vestido nelas próprias, o vestido, o fato, aquilo que for, e que agora ganha uma relevância importante porque de facto vamos estar muito mais limitados, ou as pessoas também não se querem exportar tanto nas lojas, etc. E, e isso ajuda imenso na, na venda. Portanto, são dois pontinhos. portanto Acho que sim, as grandes marcas pegam nestas micro-tendências e adaptam-se. As, as pequenas marcas podem fazer mais testes porque têm que se desenrascar, não é? Então arranjam meios. As grandes marcas simplesmente estão a, a observar e, e acabam por reagir a isso. Portanto, isto aliado à realidade virtual, realidade aumentada, acho que pode ser um binómio interessante para para as vendas. E depois lá está, como tu também disseste, Miguel, exatamente, obrigado Diogo, que é a questão de... as marcas controlarem todo o processo portanto elas próprias terem aplicações que claro. lhes permitam fazer o fluxo todo até ao fim sem estarem dependentes de Facebooks ou de Instagrams ou de outras plataformas que venham, que venham a surgir portanto para este tema acho que está bastante explorado, ultrapassado o tema que está, portanto Miguel, muito obrigado por, por esta partilha é, por esta dica interessante para a meu querido <risos>
2: Bom, e termina aqui o podcast <risos> okay.
0: uh, Foram quatro episódios uh, Bastante produtivos <risos> Diogo, you're next O que é que trazes para nós?
2: Boa, então eu trago esta semana Algo que também já tínhamos falado no passado Isto é incrível, nós estamos sempre Parece que estamos sempre a reciclar, mas não A verdade é que estamos sempre a crescer sobre o mesmo assunto não É criar é novos episódios <risos> não? É dar também. continuidade diz que, diz que sim É sério <risos> Um, boa, e então uh, nós, uh, uh, eu trouxe aqui hoje um, um artigo sobre, que fala sobre o impacto então desta alteração do iOS 14, não é? Lembrem-se que segundo os estudos do Facebook, e que o Miguel refutou bem, um, vem da própria, da própria, do próprio do Facebook, Facebook, não é? Facebook. é? É, é estranho, mas que 80% então das pessoas, segundo eles, não iriam uh, uh, dar o consente um, a aplicação do Facebook a recolher então os dados que a Facebook, o Facebook recolhe uh, normalmente na sua aplicação e o impacto que isso então ia ter na empresa, não é? Que desde dezembro continua um, é na luta e que está agora neste momento a decorrer então ou querem que decorra um processo o, o Facebook uh, uh, pretende então processar a Apple uh, por causa deste, deste lançamento enfim, enquanto isso desenrola Eu trouxe aqui então hoje algo mais mais específico que é para todos os anunciantes e e todas as pequenas empresas muito anunciam no Facebook, não é? E eu quero que... trouxe então este artigo para dar, para expor exatamente qual a informação, qual é o impacto deste iOS então no Facebook. Então, sumarizando um pouco este artigo, ok, o que vai acontecer é que neste momento... Um, acaba de... Uh, só, só dá para anunciar em iOS 14 num formato de bidding. Anteriormente éramos capazes de reservar um público e dizer que queríamos atingir uh, um público, imaginem mil utilizadores ou um milhão de utilizadores, pagávamos X e atingíamos esses milho- esse um milhão de utilizadores, que se chamava, é um formato que se chama Reach and Frequency. E esse formato deixa de existir, para um, anúncios que uh, têm um impacto em iOS 14, ok? Portanto, que vão para iOS 14. Um, Mas agora há um delay de 3 dias até uh, as conversões assentarem, ok? Portanto, porque isto, este iOS 14 teve um impacto na forma como as conversões são contabilizadas, ok? Que neste momento é só o máximo uma janela de 7 uh, uh, dias após o clique, que anteriormente era 28, Okay. e uh, um dia na impressão, uh, que poderia ser poderia ir até 28 anteriormente, mas não era esse o default. O default era 28 dias, um clique, e no mesmo dia uma impressão, uma impressão do anúncio. Hoje em dia o default passou para todas as campanhas, 7 dias após o clique, uh, ou no, no, no próprio dia, como é óbvio, e um dia de visualização do anúncio. E então, agora há três dias de delay até os dados assentarem. Mas estou a demorar muito tempo, portanto eu, eu vou acelerar aqui um pouco. Acelera então, agora, agora boa. é descer. <risos> então, as audiências customizadas que nós tínhamos do nosso público de remarketing não é? Também vão, ou retargeting, neste caso, também vão descer, portanto vai haver menos audiência. Mas vocês têm no máximo de oito conversões por domínio, tá bom? e há uma prioridade no número de conversões, portanto nós podemos dar uma prioridade caso essa conversão seja customizada e não seja, por exemplo, uma compra, uma compra por norma é prioridade máxima, não é? Então, caso não, não tenha uma compra, por exemplo, vão ter que dar uma prioridade às conversões. E por último, que eu acho que é mais importante <risos> de tudo, são as conversões em iOS poderão sofrer modeling. Ou seja, portanto, através de dados de modelos estatísticos, eles vão inferir quando há uma conversão. Ou seja, <risos> mesmo que essa conversão não exista, é, eles vão inferir que há uma conversão. E atenção que a Google já faz isto há algum tempo. Então, uh, também nas suas campanhas para, uh, para uh, websites em Safari, para, para users e browsers em Safari. Com isto, a minha questão uh, pode ser para ti, Miguel, que eu acho que tens um grande anunciante, não é? Um mesmo, mesmo <risos> é grande, grande anunciante, que eu presumo que faça publicidade no Facebook. Como é que achas que isto vai impactar uh, esse grande anunciante?
1: Bem, eu falo sobre, o, sobre os grandes anunciantes <risos> o grande eu depois falo dos pequenos, dos micro e, Exatamente, e dos micro, ok Eu pergunto-me se isto a nível dos particulares vai servir realmente para alguma coisa para proteger os dados de alguém eu parece-me que vai servir zero, isto vai continuar tudo igual isto é daquelas coisas que inventaram só para destruir o negócio e toda a gente Eu acho que para os anunciantes grandes e pequenos significa tudo Epá, se isto influencia a criação dos anúncios as diferentes opções que temos para criar um anúncio, se isto influencia os relatórios e a forma com que nós vemos se as nossas campanhas estão a funcionar ou não, se isto influencia o targeting dos nossos anúncios isto basicamente influencia tudo o que tem a ver com uma campanha, ou seja podem ser pequenas coisas, eu fui ouvindo algumas das que tu disseste da, da questão da frequência, do bidding ser só em bidding agora, das conversões etc, e pá Uh, imagina, no caso das conversões, epá, são raras as conversões que acontecem sete dias após o primeiro clique, ou seja, geralmente existe algum trabalho, tem-se de passar alguns vídeos, alguma informação, a pessoa tem de ter pelo menos os oito contactos até de decidir fazer uma compra connosco. Só que perdemos, se perdemos o tracking, o tracking dessas conversões, nós basicamente começamos a perder tudo, por exemplo, a questão do, do bidding e da frequência. Uh, vai ser um impacto enorme, porque nós muitas campanhas das que lançamos dizemos que queremos atingir uma pessoa pelo menos quatro vezes com, este, com esta campanha, para depois a pessoa ficar mais preparada, com diferentes anúncios, mas quatro vezes. Se isto depois começa a não ser possível fazer e há um bidding normal, uh, o nosso anúncio então começa a ser mostrado aleatoriamente a diferentes pessoas. Eu não sei se foi isso que eu percebi, Diogo. É isso mesmo, é isso mesmo. E deixa-me uh, uh, só adicionar este,
2: este, um, este facto super engraçado. Para vocês terem uma ideia do impacto, estima-se que, uh, e atenção que não há nenhum dados oficiais sobre isto, uh, mas apareceu uns quantos threads no, no, no Reddit, uh, uh, estimarem que uh, uh, por causa deste update, o Facebook pode uh, perder 50% dos dados que neste momento obtém. Okay? Portanto, de todos os dados que obtém, Tá bom? Para o seu sistema de automatização, de, de, de bidding e de ir buscar conversões, etc., não é? Esse, o Machine Learning do Facebook, de repente, a Machine claro. Learning do Facebook perde 50% ou pode perder até 50% dos dados que estava a, a adquirir anteriormente, não é? Até
1: porque, neste momento, uma das boas estratégias para o Facebook é deixarmos o pixel trabalhar por nós, ou Exatamente. seja, temos o um mínimo de segmentações possíveis e o pixel que descubra como é que vai arranjar as conversões, como é que vai fazer as coisas, uh, e o que me choca mais é o limite, eu não estou a perceber por que será que isto acontece, o limite de 8, 8 conversões ou oito eventos de conversão por domínio. O que é isto? por que, que se criou este? Talvez para potenciar a venda de domínios?
2: Não, a, a teoria... A teoria a, a eu Bom segue, mas a teoria teoria é que o o Facebook esteja a tentar criar e aglomerar o maior número de eventos para que a máquina consiga estar sempre a otimizar para para esse número mais pequeno de eventos versus otimizar para um grande leque de eventos, estás a perceber? É essa a teoria. É uma teoria, atenção. Pois, isto é, incrível.
1: é Neste momento estamos todos aqui no mundo das teorias, mas realmente isto vai alterar a forma como nós vamos fazer anúncios drasticamente. O que é que tu achas,
0: Ricardo? Boa, então, eu concordo com tudo, acho que também um bocadinho pegando na linha do, do que o Miguel estava a dizer, que nós já discutimos anteriormente, tem só a ver com a questão de que estas motivações de privacidade para o consumidor final é. Dizer, porque ele nem sabe o que é que está a acontecer behind the doors. Claro. Para anunciantes grandes, obviamente, para anunciantes, para empresas como o Facebook, dependem muito dos dados uh, e o seu negócio está assente em anúncios e, obviamente, em, em, em conversões, etc., em obtenção de informação, obviamente é um risco grande, por isso é que esses estudos fidignos feitos em causa própria, indicam que... Uh, mas eu acho que, sinceramente... Terá impacto, sim, mas ainda não estamos a mexer realmente... Isto é, eu acho que isto é só tipo um, uma festinha no, no, no campo da privacidade, porque se de facto um iOS uh, protegesse mesmo os consumidores, tipo não passava nada, e depois lá está, foi aquela discussão que, e só para terminar, nós já falámos que do tipo, a Apple também vai jogar em causa própria, porque a Apple normalmente o que faz é, é fechar o círculo portanto vai querer que tu queres, tens que juntar-te ao meu lado da força, porque senão estás fora e eu não te vou dar dados e aqui entras aqui dentro e só sabes que uh, isto é o iPhone 12, não vais saber mais nada, não vais saber se ele está na China ou se está na coisa, etc. Portanto, eu acho que por isso é que eu digo que é uma festinha porque é do tipo: yeah, vamos fechar aqui um bocadinho, mas e o impacto que isto vai ter, obviamente, vai limitar, uh, sobretudo, para grandes anunciantes, acredito para pequenos anunciantes disto. Não, é o pior, é o contrário. Público. É o contrário, desculpa a uh, interromper. Eu, eu sei é o que a notícia é? fala dos pequenos anunciantes, mas isto é para é mais para tentar mover as massas.
2: Não, repara, os, os, men- os, os pequenos anunciantes são mais, uh, são mais afetados Obrigado. porque os pequenos anunciantes são os que têm menos informação, não é? Então, se o sistema automático está a obter menos informação, vai ter mais dificuldade em otimizar para aquela informação, para que aquela informação aconteça, estás a perceber? Os grandes sim, sim. anunciantes não vão ser tão impactados porque, por norma, têm várias compras, têm várias leads, não é? Uh, por isso é que um, há esta perspectiva dos pequenos anunciantes.
0: Era para explicar I para esclarecer. Não? Sim, 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 sim. Eu percebo. Nevertheless, eu acho que não é, não é como uma notícia de, de, do Google Search Console na Austrália. Mas pronto, não vamos por aí. Eu acho que está, <risos> porque não vamos falar sobre isso. Falamos um pouco sobre já. isso. <risos> Sim, é essa a notícia. Ah, pois é, porque já não vamos dar esta. Ah, pois é, pá, desculpem lá, agora é a minha vez. E vamos então à notícia do momento. Ah, esta sim é que essa é um segue, tu disseste que é um segue, é do Miguel, mas o Miguel é verdade é malado Não vamos falar disso, não vamos falar do sim, facto uma de private, quase Boa, exato. É, exato Pronto, é precisamente sobre isso que não vamos falar, de que há registro de quase 100 mil sites.pt registrados em 2020 e que isso contrasta com o facto de em 2020 também terem caído o registro de novas empresas e íamos em, falar sobre bem, isso, já não sim. vamos
2: Não, não Não vamos falar sobre isso.
0: Também não vamos falar de que quase dois terços dos utilizadores da Europa considera que as as marcas devem incorporar a temática da da, da pandemia ou temas relacionados com a crise sanitária na sua comunicação. Também não vamos falar sobre isso. Mas vamos falar sobre sim, sobre uma notícia que vem lá dos países baixos, mas mesmo lá de baixo da Austrália e que tem a ver com uma luta de titãs que já houve aqui na na Europa que, que é a eterna luta entre os meios de comunicação, portanto, informativos, os os sites de notícias, etc., e a Google. Os sites de notícias estão em em declínio, chamemos assim, em em todo o mundo, portanto não conseguem engarear dinheiro de anunciantes para poder manter os seus canais vivos, e então reclamam, obviamente, por verbas e que canais, canais não, motores de pesquisa como a Google, sobretudo a Google, não vale a pena irmos mais longe, a Google, mas também o Facebook, não estão a partilhar a devida devida parte da receita que obtêm à custa de notícias que eles publicam, etc, etc. Então os governos o que estão a fazer, foi o que fez a Austrália, disse ok, nós vamos regulamentar isso e vamos pôr aqui um imposto por cada cada notícia que que vocês tiverem, links, etc, que geraram. não é? Porque Propuseram, está está, está ainda em proposta, está a ser discutida. E então o que aconteceu? A Google disse, ah ok, querem ir por esse caminho, então começaram a usar um sem número de táticas, entre as quais uma tática que foi dizer que andavam a fazer um teste com 1% do tráfego, em que começaram a reduzir a exposição das notícias, dos links das notícias. Uh, destes meios de comunicação. E o que é facto um, australianos, exatamente. <risos> isso teve um impacto brutal nas visitas dos sites e foi, no fundo, um mostrado um de músculos da própria Google a dizer que, ah, ok, vocês querem mesmo ir por esse caminho, é que se formos por esse caminho, eu vou reduzir o número de exposição dos vossos links e isso vai ter um peso brutal. Porque o que a Google quer mostrar é o seguinte, não, epá, nós geramos estas visitas todas, pá, vocês façam o vosso trabalho de converter as pessoas e vendem qualquer coisa, pá, vendam, não sei, vendem chouriças ou sei lá, o que é que vocês vendem, jornais, um, e o governo diz, não, não, espera lá, isto não pode ser só assim, vocês vão ter mesmo que pagar, então agora a última notícia é de que a Google diz que, pá, se vocês mesmo querem avançar com isto, eventualmente eu vou ter que desabilitar o motor de pesquisa na Austrália e vocês pesquisam no Bangladesh ou onde vocês quiserem (risos) e a notícia é precisamente este e que vem no seguimento acho eu que uma discussão, nem sei se estivemos em off ou em on, sobre o poder que a Google tem e que o Facebook também tem neste caso porque também está metido ao barulho mas com menos expressão tem sobre o controle da internet em si e da informação no seu todo e do risco que isso implica para anunciantes, para as marcas, para a exposição como um todo da informação. Portanto, sem mais demoras, eu declaro aberta a discussão sobre a perspectiva do impacto ou do poder que a Google tem e do impacto que isso tem nos negócios para fazer destruir um negócio, como é o caso aqui do negócio das notícias, que a Google tem ou seja de um dia para o outro pode desligar um negócio eu vou abrir assim tipo aleatório e o primeiro a falar para o microfone continua força passo. Ora, lá está, já fui. Uh, <risos> epá,
2: reparem, eu acho que isto, isto é muito engraçado porque isto tem a ver. Uh, uh, aconteceu o mesmo há algum tempo atrás, há uns bons anos atrás, há uns 10 anos atrás, onde nós fazíamos muito SEO uh, black hat, não é? Onde fazíamos, uh, otimizámos oh. de repente, conseguíamos fazer um, um site de repente estar em primeiro lugar para uma, uma certa pesquisa. Era, era Não digo que era fácil, mas uh, conseguíamos. E as suas técnicas. Exato, conseguíamos manipular o. o um de pesquisa e a partir do momento em que a Google lançou um algoritmo a dizer, a, a ignorar exatamente essas estratégias para que isso não acontecesse, uh, de repente negócios acabaram por fechar nos Estados Unidos, pá, mas tipo às centenas, não é? Porque simplesmente esses negócios deixaram de vender, deixaram de ter tráfego. Portanto, este é o poder da Google e o poder da Google vai-se ver exatamente nestes jornais noticiários da da Austrália. E o pior é que a Google tem sempre, o pior não sei se é o pior, mas a Google vai ter sempre forma de satisfazer a pesquisa do utilizador de outras formas, não é? Portanto, vai haver sempre sites que não sejam da Austrália, em inglês, a a darem uma notícia de algo que aconteceu na Austrália, por exemplo, ou algo que aconteceu mundialmente. Portanto, eu acho que, infelizmente, vai ser muito difícil para a Austrália conseguir... Gerir, implementar isto não é implementar isto isso, uh, e, e
0: implementar e realmente fizerem esse braço de ferro achas mesmo que a Google vai vai abandonar a Austrália
2: é, é devido que a Google vá abandonar a Austrália. Acho que a Google, se eu não estou em erro, o único mercado que abandonou até o momento foi a China e foi por causa do, do, da partilha de dados uh, que tinha. Foi a é Google obriga- que
0: abandonou, foi a China que, que expulsou. Não, não, foi,
2: foi a Google que abandonou no sentido uh, em que, se tivessem empresa na China, eles teriam que, seriam obrigados, por lei, a uh, partilhar os dados todos. com o
0: governo chinês portanto isso é um bocado como o Big Brother né? o o gajo não foi expulso, ele desistiu ele saiu do tipo "Ah, estás aqui é assim, ah então não quero, vou-me embora
1: (risos) exatamente
0: epá não sei mas pronto isto aconteceu não
2: é? e e, e que eu saiba pelo menos to my knowledge foi o único mercado onde eles eles realmente saíram onde não estão? não, eles não estão em vários outros mercados mas onde eles entraram e acabaram por sair é? Uh, sendo que o único que conseguem ir é o a Hong Kong uh, que é um bocado estranho porque faz parte da China e uh, mas pronto um, mas tem outras outros, outras regras Enfim, pronto, eu acho que é isso, eu acho que dá para ver a força da Google e, e, e acho que a Google consegue dar a volta e acho que quem vai ser, sair mesmo prejudicado com esta lei, se esta lei for para a frente vão ser os, os, os jornais de notícias porque de repente eles vão perder todo o tráfego ou muito do tráfego um, porque a Google não é Obrigada a, a, a mostrar a, a certos sites, não há nada que os obrigue a fazer
0: isso, não é? A ideia é essa, é, 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 é obrigar. Claro.
2: Pois, mas não, não, a questão é obrigar a pagar, não é obrigar a mostrar, atenção. Sim, claro. É? Uh, um, e obrigar a pagar neste caso é porque eles estão a tirar ter, estariam a tirar proveito disso uh, e neste caso se eles não tiverem a tirar proveito disso não há lei que vai que vá proteger os pequenos os pequenos não os, os, os não, jornais os... de notícias não é que simplesmente vão sair do um motor de pesquisa porque a Google não vai querer pagar e a Google tem a oportunidade de fazer porque é um negócio deles e eles têm que gerir o negócio como querem. Mas lá está, eu sou... E agora até parecia um liberal a falar, não é? Que não é? <risos> é <risos> é <lá. risos> uh, uh, Tivesse aí no... alguma iniciativa liberal. Foi, foi. Houve aqui alguma é iniciativa que é que houve. <risos> em mim. É. Mas não sei, o que é que tu achas, uh, uh, Miguel? Uh,
1: eu acho que é assim. Nós parece que... Parece que somos todos tão ingénuos ou pelo menos os governos e os grandes publishers são muito ingênuos. Ah, tem dificuldade em perceber uma coisa que é básica, que na internet, quem manda, quem manda na internet não são os governos, nem são as pessoas, nem nada. Quem manda é quem gera o tráfego e os dados. Epa, e isto é tão simples, é tão claro como a água. Epa, podemos tentar inventar mil e uma coisas. Quem manda é quem tem o tráfego e os dados. Ou seja, a Google é a grande geradora de de tráfego, ok? E expressa aquelas histórias que é tipo a história do primo rico e do do primo pobre. Ou seja, o primo rico oferece o tráfego ao primo pobre. Neste caso, aos aos jornais e tal. Os jornais, nos próprios sites, fazem alguns anunciozinhos e até ganham algum dinheiro, não é? Com o tráfego que o primo rico enviou. Boa, boa. Mas depois, o primo pobre... Começa a perceber, epá, mas eu não faço dinheiro para pagar pagar isto tudo, não é? Então vai dizer ao primo rico que lhe lhe começa a dar dinheiro para mais guita e depois quer mais (risos) guita. E o primo rico diz: não, eu não te dou mais guita e tu agora vais começar a pagar por isto, que é onde isto vai acabar. Porque (risos) parece parece, lindo os, os, os jornais online não perceberam que a receita deles vem diretamente do tráfego à borla que o Google ainda lhes envia. Porque quando o Google decidir, não, eu não não lhes vou enviar mais tráfego, e acaba-se a borla, acaba-se o negócio deles. Porquê? O negócio deles é vender anúncios no próprio site. O meu negócio é conseguir angariar leads para depois convertê-las em outras coisas quaisquer, no meu negócio. Mas eu, ao Google, tenho que pagar. Ou seja, podem vir lá por SEO e essas coisas todas, mas acaba não sendo uma grande realidade. É possível, mas a torneira pode-se fechar. E eu parece-me que, se começa com esta luta de forças entre a Google, basta a Google decidir fechar a torneira, como fez, fechou, teoricamente, 1% da torneira. E já foi o impacto que teve. Se eles decidem fechar a torneira à série e dizer não, vocês agora querem querem tráfego, vão vão começar a pagar, como como todas as outras pessoas, pode ser brutal, não é? A Google tem poder de ter um serviço informativo. Por exemplo, eu não não percebo muito bem o negócio do jornalismo mas sei que toda a gente está sempre a referir à agência Lusa, ou seja, uh, os telejornais e tal vão buscar as notícias à agência Lusa. Então e o Google começa a ir buscar diretamente as notícias, as fontes das notícias, o que é que poderá acontecer ao tirar da equação os... estes jornais, não é? Acham que isso é possível? Será que é, alguma coisa... Será que é algo que possa acontecer? Bem, é uma discussão extensa e já vamos
0: logo mas só para, é assim, muitos dos jornais o que já têm feito, muitos meios de comunicação o que têm feito é apostar, por exemplo em jornalismo de investigação, ou seja, em produtos claro. em conteúdo único, porque a notícia passou a ser uma commodity, do claro. tipo não é aquela notícia, eu escrevo o artigo, está feito até ponho lá o estagiário a fazer isso por isso é que eles têm se tem transformado um bocado no outro sentido, em ter mais qualidade e esse produto já é pago como tens no Expresso, no claro. um Observador, etc eu acho que é esse o caminho a questão é que precisam de tráfego
1: nós num podcast anterior falámos sobre a verticalidade da cadeia de valor e da forma com que as marcas depois começam a comer para cima se não me engano foi com o exemplo da Amazon, certo? As marcas começam a comer para cima Sim, começam a comer para cima <risos> e, e já não, é, não comem só os primos pobres lá embaixo, começam Isto a comer é também. é family friendly, ou seja. Exato, exato, agora imaginem que a Google se percebe. ok, não, as notícias é um negócio e realmente vamos começar a criar vamos criar, começar, começar a criar conteúdo jornalístico, Tem poder para isso, podem fazê-lo, ou seja, da mesma forma que criaram GPS, não é? criaram o GPS que temos no carro e arrumaram o negócio completamente à, à TomTom e essas outras marcas que apareciam aí com algumas aplicações. Uh, as notícias é mais um separador da Google, não é? Isso, isso é um bom ponto, sim. isso é um bom ponto, que é a Google começar a fazer
2: as notícias, a, a, a investir, não é? E a ser essa, a, a Google a própria disseminadora da notícia, não é? Uh, que é algo sim, só precisa de uma fonte
0: e a seguir, aliás, sim. só precisa, alguém que criou a primeira notícia, não é? A agência sim. Luz é, é uma fonte de notícias, e vai vendem ser... as notícias aos mais. E vai Exato. ser mais
2: barato, vai ser mais barato a Google se calhar criar o seu, o seu uh, departamento jornalístico
0: ah, claro, <risos> do que é? andar a pagar. Não é? Mas e depois se vai fazer isso, bem, eu não sei. Era uma discussão não, muito grande já. Vai-se vai lá.
1: Alimentar, a, vai-se alimentar a blogs que não refilam pelo tráfego. Não sei, epá. <risos> <bomba>. <risos> Estamos aqui a divagar um bocadinho. Mas a realidade é que o poder está de quem tem o tráfego. E a Google é quem tem é o verdade. tráfego. Ou seja, eles é podem estar a inventar tudo e mais alguma coisa não vai funcionar. A Google em última análise corta o tráfego e acabou.
0: Não, mas é, só mesmo a terminar, é assustador, porque deste um exemplo até interessante que é do tipo, interessa quem é que fornece a água, não é? Imaginemos, nós estamos a pôr nas mãos de um privado é, que está Exatamente. quase completamente imune à regulamentação, é, o controle disto tudo. Manipulam, fazem o que dependes.
2: querem. Mas repara, isso é um risco sempre, que
1: quando é, então tu dependes continuar. de uma só os 15 minutos. Mas mas o oh, oh, Ricardo tu tocaste agora no ponto essencial é que a água <risos> o, o Ricardo entra... a querer terminar ah, é. <risos> Diz a água é controlada por um privado ou seja sim é água. verdade o gás ainda, é ainda tens o que vá não mas é <risos> muito privado
0: mas mas água por exemplo sim, a água e energia já não são nacionais mas ainda tens do tipo militar suficientes para chegar ali à empresa e dizer acabou, tomámos posse, vamos nacionalizar isto e a água é de todos, é tipo o ar o ar é de todos, a água é de todos, a eletricidade é de todos não Hum. sei, acho que isto é um tema muito complexo que podemos ir depois até marcar um podcast de três horas para falar sobre isto mas assim fechamos a notícia sobre 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 o poder da Google e, e dos confrontos que, que vão havendo aqui e ali com as autoridades oficiais e que nos faz refletir sobre o mundo do dia de hoje. Mas não vamos terminar aqui, parecia, mas não vamos. Uh, vamos então à rúbrica Ferramenta do Merceiro. E esta semana, mais uma vez, Miguel, trazes aí um... uma
1: ferramenta. Ok, pensei que tínhamos combinado que eras tu a apresentar a ferramenta. Sim,
0: mas eu, é assim, Bem... foi é aleatório.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Então o que eu trago esta semana é o StreamYard. O StreamYard basicamente é igual, ao, é parecido com o Zoom, com algumas vantagens. E a primeira vantagem é que pode fazer lives para o Facebook, Instagram, YouTube, etc. Uh, a segunda vantagem é que não tem limites de tempo na versão grátis. O único limite é que só pode ter até 6 pessoas ao mesmo tempo. E a grande vantagem, uh, que eu acho principal, é que a pessoa que é convidada para a reunião só precisa clicar num link... E, e acede à reunião, não tem de instalar aplicações, não tem de instalar nada, funciona muito bem no mobile e há uma excelente opção praticamente grátis para reuniões e, e processos de venda neste momento. Era esta... E esta e, e
2: acho que aquilo é ótimo para gerir mesmo, uh, uh, portanto, tens uma espécie de produtor, não é? o tipo, podes Sim, ir gerindo é. os nomes, aquilo tem uma conexão ao Facebook, ao Facebook e ao YouTube que vão aparecendo automaticamente as mensagens uh, que, que os utilizadores vão, vão escrevendo. Aquilo é, é realmente muito
0: interessante. É. Streamyard.com, stream, de stream, S-T-R-E-A-M-E e yard.com vão lá porque eu estava eu a ver aqui que já tinha usado isto em teste <risos> e de facto é muito produtivo. E, e os planos até nem são nada demais, que é para tirar ali o, o... a marca da água, etc. Mas sim, sim experimentem. Né? Bom, e chegamos então à rúbrica antes da despedida do Diabo da Publicidade, e agora passaria uma música do tipo do Diabo, não sei o que, vem aí o Diabo da Publicidade, já tens aí? Sim, sim, depois vou pegar e vou fazer aqui os 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 jingles jingles todos.
3: Muito bem, e o que
0: é que será que o Diabo da Publicidade nos traz esta semana? Ele está pronto? Será que ele está pronto? Olá,
3: mais uma vez Tiabretos, hoje, aqui no inferno, damos as boas-vindas à Ryanair. Então não é que eu estou aqui entre punições de almas e pragas Covid-19 e vejo um pequeno anúncio no Reino Unido onde a tradução literal é pica e vai. Ora, a Ryanair teve a bela ideia de anunciar em 19 segundos um spot TV por todo o Reino Unido a dizer venha aí as vacinas, faz já a tua reserva, pica e vai. Hmm. Pica-te e vai. Infelizmente, após conseguir mais de 1.600 queixas na Agência Reguladora de Publicidade no Reino Unido, o anúncio teve de sair no ar. Algo, certamente, que não vai acontecer com a Ryanair, nem sair do ar, nem sair da terra. Ryanair, pica-te e vem para o inferno. Seja bem-vinda.
1: Ah...
0: Boa este, este diabo é um poeta o gado, fundo, Isto, isto é, verdade. é poesias da publicidade né? é verdade. O diabo da de publicidade
1: Surpreendeu
0: Muito bem fica aí, uh, uh, fica aí a nota do diabo Já sabem, podem deixar sempre nos comentários Daquela plataforma onde a gente publica Que é emnowhere.com <risos>
3: Vossos sobre o
0: diabo da publicidade E alguma publicidade que o vejam E que seja alvo e digno Da avaliação do nosso diabo Pois é, meus amigos Nós chegamos então ao momento mais triste Deste programa que é a despedida uh, Não se esqueçam de subscrever O nosso podcast tem Pronto, croné e para a semana cá estaremos com mais um episódio dinâmico, divertido e sempre entusiástico o meu nome é Ricardo, nós voltamos a ver para a próxima semana por isso até lá, meus amigos tchau, tchau. tchau.